0: Stało się. Bohaterowie Akademii Uroków powracają z przytupem, by bawić Cię swoimi przygodami i wciągnąć w kolejne tajemnicze zagadki kryminalne. Jaką sprawę będą mieli do rozwiązania tym razem na siedzielni detektywi Deja i Jurao? Poznaj kulisy naszego projektu wydawniczego i przekonaj się, co odróżnia Akademię Uroków od innych serii fantasy. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Szkoła magii, romans z wykładowcą, fantastyczne stworzenia? Przecież to wszystko już było! Tak właśnie zareagowała, a w sumie sarknęła z niesmakiem jedna z recenzentek, gdy otrzymała od nas pierwszy tom Akademii Uroków, naszej magicznej serii autorstwa Ellen Stellar którą postanowiłyśmy wydać w Polsce razem z moimi partnerkami w zbrodni. A potem recenzentka przeczytała książkę i napisała: Akademia Uroków to zaskakujące połączenie znanej opowieści o szkole magii z całkiem pikantnym romansem. Wyobraźcie sobie, że Sara Mas napisała o magicznej szkole, a do tego wątek kryminalny: elfy, wampiry, ogry brzmi dobrze, prawda? Dziś logo twardej oprawy firmy Kingi Rack zdobi tył naszej książki. To chyba wybitnie świadczy o tym, że chyba nie jest taka całkiem jak Harry Potter. Coś jednak unikalnego Kinga w niej znalazła, a razem z Kingą wszystkie nasze czytelniczki. Jak to zatem wyglądało? Jak to się stało, że w ogóle postanowiłyśmy wydać Akademię? Opowiadałam o tym rok temu przy okazji premiery pierwszej części książki, ale przypomnijmy sobie tę historię. szalony pomysł, czy strzał w dziesiątkę. Zdradzę Ci, że kiedy po raz pierwszy opowiadałam Karolinie Iginie, czyli moim współpartnerkom o serii Ellen Stellar, to miałam ogromne obawy co do tego, czy ta książka w ogóle im się spodoba. Tych obaw było oczywiście o wiele więcej, no bo przecież ta fabuła nie jest jakaś szczególnie odkrywcza, faktycznie jest to akademia magii, są to zaklęcia, uroki, magiczne stworzenia, no taki typowy, a nawet bardzo typowy świat fantazy. Ale tak nie do końca, bo taka kolejna obawa wynikała z tego, że słowiańska fantastyka jest bardzo specyficzna, ma specyficzne poczucie humoru i ta magia też nie jest taka do końca jak w zachodnich książkach. Czy w takim razie trafi do odbiorców i czy trafi do właściwych odbiorców, takich, którzy tę właśnie literaturę docenią. Poza tym martwiłam się też o to, czy uda mi się oddać w przekładzie ten humor i klimat powieści, bo to co brzmi naprawdę bardzo specyficznie, klimatycznie w języku rosyjskim, niekoniecznie będzie brzmiało w przekładzie. To jest zawsze spore wyzwanie dla tłumacza. Czy dam w takim razie radę poradzić sobie i z tym humorem i zachować zróżnicowanie kulturowe język każdej z raz, a tych raz w Akademii jest bardzo dużo. No i co będzie jeśli seria się nie przyjmie? z podkulonym ogonem wrócę do innych zadań w swoim biznesie? Czy może jednak odniesiemy sukces? Obaw było sporo, ale mimo to postanowiłyśmy zaryzykować. No bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda? I jak czas pokazał, była to świetna decyzja. Akademia Uroków, powieść jak każda, prawda? A jednak co się musi wyróżniać? I tych elementów przygotowałam dla Ciebie kilka, myślę, że to są takie cztery, które w moim odczuciu najbardziej działają in plus, jeśli chodzi o tę serię. Jestem ciekawa, co Ty do nich dopiszesz, jeżeli jesteś po lekturze książki. Zdradzę Ci, że znajdziesz pierwszy tom też na Legimi, więc jeżeli nie chcesz go kupować, a masz abonament, to jak najbardziej możesz skorzystać. To jakie to elementy? Po pierwsze przemiana bohaterki. I tu od razu sobie pomyślisz, no halo, przecież to motyw znany od stuleci. Podróż bohatera, przemiana bohatera, jego ewolucja na kartach powieści, nic nowego. A jednak deja zachwyca, ponieważ jest przez całą książkę pełna sprzeczności. Z jednej strony nieśmiała i przerażona dziewczynka w relacjach z dyrektorem, ale gdy trzeba, potrafi utrzeć nosa nawet samemu imperatorowi. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi czyjeś bezpieczeństwo, gdy w grę wchodzi czyjaś krzywda, wtedy Deja potrafi wykrzesać z siebie tyle energii, wykrzesać z siebie tyle zdecydowania, tyle odwagi, że obdzieliłaby pewnie połowę Ardamu, miasteczka, w którym dzieją się te wszystkie magiczne wydarzenia. Drugi element to zróżnicowanie kulturowe, coś co ja uwielbiam w powieściach fantazy. one są wtedy takie wielowymiarowe. Każda rasa jest charakterystyczna, każdy bohater jest jakiś, tam nie ma płaskich postaci. Możemy go lubić lub nie, ale w Akademii nie ma takich papierowych bohaterów. Oni mają swoje przywary, mówią specyficznym językiem, zachowują się w charakterystyczny sposób, także ty od razu wiesz z kim masz do czynienia. Ciekawa jestem w ogóle, kto skradnie twoje serce. My mamy swoje typy, jeśli chodzi o nasze trio wydawnicze i każda z nas lubi kogoś innego i no do kogoś innego pała sympatią, także bardzo mnie ciekawi, jak to będzie w twoim przypadku. My sobie takie drużyny robimy, jest Team Lord Thierry, i Team, nie powiem ci kto, bo za dużo bym zdradziła, ale no może kiedyś sobie zrobimy takie magiczne zawody. Trzeci element to humor. Bo nawet najbardziej absurdalna scena, taka która czasami, kiedy czytamy różne książki fantazy, bądź nawet nie, po prostu czytamy książki, wywołuje w nas poczucie zażenowania, że Ej, to takie jest, no, aż trochę wstyd to czytać, no to w Akademii nawet najbardziej absurdalna scena wywołuje uśmiech na twarzy. Słowne przepychanki Daisy Jurao, Daisy z Lordem z Darą czy z Elloharem, głównymi bohaterami tej książki. Tak naprawdę przyprawiają odrgawki nawet najbardziej wymagające czytelniczki. I to sprawdziłyśmy na żywym materiale. Pytałyśmy też dziewczyny o to, czy te sceny nie są dla nich troszeczkę takie przerysowane, czy może coś w nich jest jednak nie tak. Może są takie, no właśnie troszeczkę żenujące, ale nie. Czytelniczki zgodnie odpowiadały, że ten humor sprawiał, że tarzały się po podłodze. I o to właśnie chodzi w tej książce. Bo jeżeli spodziewasz się tutaj jakiejś wybitnej, kunsztownej fabuły, to to nie ta książka. Akademia ma bawić, akademia ma być lekka i przyjemna, bo to jest lektura na wakacje To jest lektura na zimowy wieczór, kiedy pragniesz zakopać się pod kosem i po prostu dobrze się bawić przez kilka godzin I to jest ta cecha, która moim zdaniem wyróżnia najbardziej, to jest ta lekkość Przy tej lekturze odpoczywasz, po prostu, gdy masz gorszy dzień, gdy chcesz się zrelaksować, chcesz się pośmiać i dobrze spędzić czas To ta książka będzie strzałem w dziesiątkę Okej, to jest taki troszkę autopromocyjny odcinek, ale dlaczego by nie? Postanowiłam więc wpleść w niego kilka elementów z literatury rosyjskiej, z której tłumaczymy tę książkę, żebyś wiedziała, wiedział, Dlaczego ona jest troszeczkę inna? Dlaczego może niektórym nie przypaść do gustu i to jest ten element, który zawsze u mnie się świeci taką czerwoną lampką z tyłu głowy, bo ja literaturę rosyjską uwielbiam, ale mam świadomość, że dużo osób nie potrafi po nią sięgać i już wiedzą to na etapie szkoły podstawowej, liceum czy studiów, dlatego że trochę tych lektur w kanonie się przewija. No to dlaczego moim zdaniem warto sięgnąć po Akademię Uroków? Poznaj trzy cechy tej rosyjskiej fantastyki, w ogóle rosyjskiej fantastyki kobiecej, które znajdziesz nawet w takiej lekkiej lekturze. I pierwszy punkt to wielogatunkowość. Ta opowieść łączy w sobie kilka gatunków. To nie jest tylko fantastyka, która wielu osobom kojarzy się z braćmi strugackimi, z takimi opasłymi tomami, w których znajdują się szczegółowe opisy jakichś magicznych światów, filozofii, raz to się przeplata z relacjami społecznymi, z polityką i tak dalej. Nie to nie ten typ fantastyki. Powieści współczesnych autorek cechuje właśnie ta lekkość, humor, taki naprawdę humor z jajem i swobodnie przeplatające się wątki. Tu znajdziesz i romans, i kryminał, i fantastykę. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Przetestowałam to na naszej redaktorce naczelnej, na Karolinie, która za fantastyką nie przepada, która raczej fantastyki nie czyta. Ale kiedy przeczytała Akademię, powiedziała, że gdyby wyjąć z niej ten pierwiastek fantastyczny, to To jest to naprawdę przyzwoity, fajny kryminał. I myślę, że to sprawia, że tak wiele osób, które lubią różne gatunki, znajdzie w Akademii coś dla siebie. Punkt drugi to nawiązania do słowiańskiej kultury. Baśni, mitów, stworzeń, które są przedstawiane w nietypowych, często właśnie humorystycznych kontekstach. To, za co ja sama dodatkowo cenię Akademię Uroków, to jest też taki brak lukru. Jeżeli jest jakaś napaść, to ona będzie brutalna. Jeżeli ktoś się z kimś pobił, no to to się nie skończy na takiej przepychance jak u pięciolatków. Dodatkowo co tu jeszcze znajdziesz? Porzucone kochanki, okrutni można władcy, naprawdę okrutni. Ten świat ukazany w powieści, on nie jest idealny i nikt nie udaje, że jest inaczej. Deja główna bohaterka sama opowiada, jak to wygląda u niej na północy, na prowincji, w wiosce. Czego może się spodziewać tam czternastolatka, która trafia do rodziny męża, a tak naprawdę jest do niej sprzedana i nie jak przechodzi od swojej jako własność do rodziny męża. Więc tutaj nie ma takiego koloryzowania, że świat jest taki fantastyczny, cudowny i wszystko zawsze kończy się dobrze. Nie, nie zawsze kończy się dobrze. I ja bardzo cenię to w literaturze, kiedy ona nie udaje, że świat jest piękny, różowy, kolorowy i właśnie taki lukrowany. I myślę, że wiele osób to doceni, bo dzięki temu te światy są takie bardziej, one tak do nas przemawiają, bo to by się mogło wydarzyć. Gdyby zdjąć tę fantastyczną otoczkę, gdyby zostawić tylko ten wątek kryminalny faktycznie, to by się mogło wydarzyć. I trzeci punkt to kombinacja, takie połączenie tej fantastyki i codzienności. To nie jest do końca urban fantasy, bo nie mamy tutaj miasta typu Gdańsk, Wrocław, Warszawa czy jakieś inne miasto na świecie, ale jednak autorki tworzą światy, w których te magiczne, nadprzyrodzone zdarzenia przeplatają się z takimi banalnymi sytuacjami z życia codziennego, z naszymi codziennymi problemami i faktycznie gdyby odjąć ten element magiczny, no to nadal byłby to dobry kryminał z lekką nutą romansu i to sprawia, że czujemy się w Akademii jak u siebie, bo My też chodziliśmy na studia, też chodziliśmy do szkoły, też spotykaliśmy się z kolegami z równoległych klas, czy nawet z jakimiś znajomymi, którzy nam dokuczali, bo mieliśmy mniej pieniędzy, bo nie potrafiliśmy dobrze czytać i tak dalej. I idea jako kelnerka, jako osoba, która w nocy zarabia na swoje utrzymanie, na swoją naukę, a potem ledwo udaje jej się przesmyknąć z roku na rok, jest taką bohaterką, z którą wiele osób może się utożsamiać. My też tak funkcjonowaliśmy na studiach. Niektórzy z nas też musieli zarabiać i przez to nasze oceny były słabsze. Myślę, że to jest też takie fajne, że mimo, że to jest świat fantazy, to dużo elementów z niego możemy wyciągnąć dla siebie. I jestem ciekawa, co ty dodałabyś dodałbyś do tej listy po lekturze książki. Okej, no to teraz ten element bardzo autopromocyjny, czyli poznaj lekcję drugą. Co się dzieje w drugim tomie naszej magicznej serii, którego premierę poznasz już 23 czerwca? Po zaskakujących oświadczynach siostrzeńca imperatora, magistra czarnej magii, naszego pierwszego miecza imperium, no i oczywiście dyrektora Akademii Uroków, Deja robi wszystko, co w jej mocy, by odsunąć w czasie rychłe za mąż pójście. No nie śpieszy się Dejce do tego, żeby być zaobrączkowaną przez Lorda Thiera, no a jak wiecie z pierwszej części lub nie wiecie, ale być może przeczytacie, Lord Thier jest nieustępliwy, a do tego cierpliwość nie jest jego najmocniejszą stroną. A na domiar złego do śnieżnego, zimowego, mroźnego Ardamu przybywa z misją mateczka, czyli dumna Lady Tier, którą Deja pieszczotliwie nazywa Lady Monstrum i myślę, że to przezwisko mówi samo za siebie. Co się zatem wydarzy? Na pewno będzie jakaś afera kryminalna, na pewno będą przepychanki z przyszłą, być może teściową, bo to wcale nie jest takie oczywiste, no i pojawią się też magiczne artefakty, z którymi Deja będzie miała dużo wspólnego. Nie chcę Ci za dużo zdradzać, bo nie wiem, czy czytałeś, czytałaś lekcję pierwszą, dlatego nie będę tu się rozwodzić nad wątkami kryminalnymi, nad biurem detektywistycznym itd. ale myślę, że jest to fajna, lekka lektura na wakacje i dlatego też właśnie tak zaplanowałyśmy tę premierę. Ok, jeżeli chcesz poznać tę historię, do czego ja Cię gorąco zachęcam, to zamów swój egzemplarz lekcji drugiej w przedsprzedaży i ciesz się tą lekką lekturą na wakacje w niższej cenie. A ja osobiście zdradzę Ci, że jest to jedna z moich ulubionych serii fantazy, właśnie słowiańskich serii fantazy. Jest kilka polskich pozycji, ale nie za wiele, dlatego że jednak ta fantastyka z zagranicy bardziej do mnie przemawia i Akademia skradła moje serce właśnie dzięki temu humorowi, dzięki głównej bohaterce i dzięki temu, że ten świat magii jest tak naprawdę bardzo zbliżony do naszego. Także zachęcam Cię serdecznie do zapoznania się z tą serią, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.